0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur agc je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette soirée spéciale fille, spéciale femme, et voilà parce que Lorine va nous, va nous donner quelques clés comme ça pour, pour nous aider à guérir notre féminin, bonsoir Lorine
1: Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde euh, je suis très, très, très contente d'être là ce soir. Euh, on va partager plein de belles choses, du moins je vais vous apporter euh, ben, un petit peu mon expérience, mon histoire, euh, qui je sais va résonner avec euh, beaucoup d'entre vous, parce que les histoires de, de femmes, euh, on a tendance euh, vraiment à, à les garder pour soi, les choses difficiles, alors qu'en fait, il y a plein d'autres femmes qui vivent les mêmes situations, les mêmes expériences, et si... Tout le monde est en fait un petit peu partagé de, de son histoire, même si c'est des choses difficiles. Euh, bah finalement, se sentirait moins seul. Et euh, ça permettrait vraiment d'avancer beaucoup plus vite, d'être là, bah, les femmes les unes pour les autres, partager euh, bah, ces expériences et, et s'entraider. En fait, c'est vraiment euh, cette conférence, c'est un peu pour, euh, pour rétablir un peu ce lien de sororité qui a été perdu au fil du temps. Et euh, donc, bah, je suis très heureuse d'être là ce soir et puis bah, de vous apporter un petit peu de, de ce que j'ai appris euh, sur mon chemin. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'en
0: fait, on te suit dans tes aventures puisque ton premier, <rire> ton premier livre est ta première euh, vibrance donc c'était euh, sur euh, la communication euh, avec le bébé pendant la grossesse et donc ça vous pouvez le retrouver sur le site euh, ce, ce premier thème et donc celui-là maintenant pour euh, guérir le féminin
1: voilà c'est ça ouais, bah, en fait euh, moi ce que, ma mission c'est entre guillemets euh, délivrer les messages et euh, je pars vraiment du principe que euh, on peut partager vraiment que ce que on a expérimenté, ce que l'on a vécu parce que euh, partager des choses simplement théoriques ok mais euh, c'est bien justement d'avoir cette expérience là et de la repartager, euh, c'est vraiment avec l'expérience pour ma part que euh, bah, justement ça, ça transmet encore quelque chose de plus riche et euh, bah, de plus vrai, de plus authentique puisqu'il y a euh, bah, sa propre expérience et euh, pour moi c'est important oui de de, de partager sur moi ce que j'ai vécu et je sais que ça fait résonance avec d'autres femmes et euh, c'est ça qui est beau en fait c'est qu'il y a vraiment des beaux partages après qui se font autour de ça et euh, c'est magique quoi donc c'est génial
0: ouais super bah, en parlant de partage justement vous pouvez partager euh, vos expériences ou poser vos questions sur le forum il y a le lien en dessous de la vidéo que vous soyez sur le site ou sur Youtube je vous ai mis le lien du forum et voilà euh, Est-ce que tu peux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, te représenter un petit
1: peu tu vois oui. oui, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas, donc euh, je, vais, je vais me présenter un petit peu. Euh, donc moi, je m'appelle Laurine de Cé, donc j'ai 27 ans, et euh, ce que je fais... Euh, on va dire, euh, bah, c'est que j'accompagne les femmes dans la, la guérison de leur féminin et aussi à la grossesse sacrée puisque bah, c'est euh, la thématique de mon premier livre. Donc j'accompagne les femmes euh, bah, qui souhaitent euh, justement apprendre euh, à communiquer avec l'âme de, de, de leur bébé parce que ça c'est quelque chose euh, bah, de merveilleux à vivre. Et euh, pendant ma grossesse, je me suis dit, enfin si je si je vis ça, euh, c'est c'est aussi pour bah, le repartager parce qu'il y a d'autres femmes connectées, spirituelles qui, qui ont envie de faire ça et puis bah, j'ai eu des retours suite à ça et oui en effet il y a plein de femmes qui communiquent avec leur bébé donc c'est quelque chose de beau justement de pouvoir partager avec ça euh, j'accompagne aussi les femmes bah, à la guérison de leur féminin puisque bah, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et que je continue à expérimenter. Donc, c'est quelque chose d'important. Et là aussi, ça fait résonance et c'est ça qui est beau. Euh, donc, bah, j'accompagne les femmes. Je suis aussi messagère, c'est-à-dire que je reçois euh, des messages invisibles donc Je communique avec, euh, avec les âmes, je communique avec les guides spirituels, avec les esprits de la nature, avec, euh, avec plein de monde. Finalement, et euh, j'écris aussi des livres, donc euh, bah, toujours tiré de mon expérience personnelle. Donc il y a le premier livre que j'ai sorti l'an dernier, euh, donc sur la grossesse sacrée, qui s'appelle Communiquer avec son bébé durant la grossesse. Euh, donc ça en fait, c'est euh, moi ce que j'ai vécu euh, au fur et à mesure de ma grossesse. Donc j'ai compris que je communiquais.
0: Ah. ah, ah. Alors là, j'entends plus du tout Laurine, mais je ne sais pas si c'est moi que vous entendez plus ou elle. Si jamais vous pouvez nous laisser enfin, un bon la grossesse ah, en fait. Ah, Laurine, il y a eu tout un passage où je t'entendais plus du tout. Ah mince, d'accord. Je ne sais pas si c'est moi ou, ou toi qui <rire> t'es déconnectée. Je ne sais mais pas. On s'y arrêtez. C'est ça que je cherche. <rire> un petit peu en arrière. Euh... <rire>
1: Sur le premier le premier livre, peut-être Ça, tu euh, l'as entendu. Après, oui, le premier livre, c'est bon. Vas-y, reprends ouais. juste après. Donc, euh, bah moi, j'ai compris qu'on pouvait communiquer avec l'âme de son bébé, euh, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit après, mais aussi bien avant. Et j'ai plein de copines, justement, qui communiquent déjà avec l'âme de leur futur enfant, alors qu'elles n'ont pas du tout prévu de tomber enceinte tout de suite, euh, avant plusieurs années, en fait. Donc... Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe euh, autour de ça et euh, bah, pour moi, c'est important justement de, de le partager mais aussi euh, bah, de, de communiquer en fait avec les autres femmes sur toutes ces expériences-là et euh, vraiment, encore une fois, bah, de remettre ce lien de sororité où euh, bah, chacune va pouvoir apprendre de l'autre, euh, chacune va pouvoir partager ses expériences et c'est ça qui crée vraiment une richesse. Donc, euh, c'est ce que je fais aussi. Euh, donc, j'écris des livres, j'accompagne les femmes et euh, je transmets aussi des messages. Donc, et euh, on va dire que ma mission, si elle pouvait se résumer en un seul mot, euh, ce serait partager. Euh, donc j'utilise plein de moyens pour justement bah, partager euh, mes connaissances ce que j'ai appris, les outils, etc euh, donc bah, je fais des conférences comme euh, je fais ce soir euh, je fais aussi euh, des ateliers je fais plein de vidéos aussi euh, à une période j'en faisais tous les jours maintenant je réduis un petit peu mais euh, j'en fais toujours super régulièrement que ce soit donc euh, sur ma chaîne YouTube euh, ou sur ma, ma page Facebook euh, je fais régulièrement des lives pour partager euh, bah, ce que je vis en tant que femme et euh, ben, ce, que, ce que je crée et ce que j'ai envie de, de partager aux autres femmes. Et euh, cet appel vraiment de, de les rassembler, euh, ben, ça s'est manifesté vraiment euh, en début d'année euh, où j'ai eu l'idée de créer justement un groupe pour, pour nous rassembler euh, qui s'appelle « Les guérisseuses du féminin ». Euh, donc là, on est à peu près une soixantaine et on partage tous les jours euh, bah, sur des thématiques précises, mais chaque femme peut aussi partager sur euh, ses questionnements, ses problématiques, etc. Et il euh, y a vraiment une belle énergie de sororité, donc euh, j'en suis vraiment très contente. Euh, voilà. Et euh, bah, dernièrement, j'ai sorti donc un tout nouveau livre, euh, toujours autour de la guérison du féminin. et euh, qui, on va dire, euh, se focalise davantage sur euh, bah, les relations amoureuses, sur euh, guérir euh, son couple intérieur aussi. Et euh, le but de ce livre, finalement, donc s'il s'appelle Renaissance, euh, c'est vraiment en fait pour euh, renaître à ses relations amoureuses. C'est vraiment comme ça que je le vois, euh, dans le sens où euh, on a pu vivre vraiment des expériences euh, qui n'étaient pas du tout épanouissantes dans nos relations amoureuses, mais c'est pas une fatalité. On a toutes, euh, en tant que femme, en fait, la possibilité de bah, de guérir, de se guérir complètement pour pouvoir renaître euh, justement et, et vivre une relation euh, de couple déjà avec soi, avec son couple intérieur euh, épanouissante, pour pouvoir ensuite euh, le manifester à extérieur avec un partenaire de vie. Donc ce soir, la thématique de la conférence c'est euh, sur euh, sur en fait un petit peu cette renaissance que moi j'ai vécue aussi euh, dernièrement puisque euh, je me suis séparée euh, du papa de mon fils. Donc ça a été quelque chose euh, bah, de pas forcément facile à vivre, de se retrouver maman solo euh, du jour au lendemain. Mais euh, j'ai vraiment compris en fait que derrière cette expérience, c'était pas euh, une fatalité, ce n'était pas une expérience qui allait complètement mâcher. Mais moi au contraire, ça m'a vraiment euh, boostée. Et, j'ai redécouvert un petit peu une force que je pensais pas avoir et euh, c'est vraiment ça qui m'a permis euh, bah de, de guérir vraiment beaucoup plus en profondeur euh, mon rapport euh, avec les relations amoureuses, de comprendre bah, pourquoi j'avais vécu ça euh, et quand j'ai compris ça, finalement, euh, j'ai ressenti beaucoup de gratitude parce que j'ai pas eu des expériences forcément euh, très épanouissantes euh, en tant que femme amoureuse, bien au contraire et... Euh, bah, finalement avoir un recul sur toute sa vie amoureuse mais aussi sur toute sa vie en général ça permet vraiment de faire des, des prises de conscience importantes qui, euh, bah, qui vont faire en fait que tout va changer euh, donc ça va changer en soi mais ça va aussi changer autour de soi et euh, bah, dans ses relations en fait donc c'est vraiment ça que j'avais envie de, de vous partager ce soir euh, donc on va finalement aborder euh, plusieurs étapes de la vie de femme donc, bah, je vais vous expliquer un petit peu ça, et euh, pour vous aider, bah, vous aussi à, on va dire, à vous guérir, à renaître, euh, à vue cette renaissance que moi j'ai vécue, euh, bah, je vais vous apporter des pistes, euh, finalement, de guérison euh, qui vont vous permettre, bah, de travailler sur vous pour, euh, bah, pour guérir, tout simplement. Voilà. Donc, c'est euh, le programme de ce soir. <rire> j'ai l'impression que j'ai un écho, par contre, quand je parle. Je ne l'entends pas, moi. Ah, tu ne l'entends pas non. Ok. Non. Non, bah, si c'est que moi, ce n'est pas dérangeant, c'est plus pour les... les personnes. Hum,
0: pour l'instant, il n'y a pas de message qui dit qu'il y a un problème. D'accord. <rire> ok.
1: Bah, c'est parfait. <rire> Donc. Euh... Cette conférence et euh, ce livre Renaissance, euh, bah, je l'ai écrit pour moi parce que j'avais vraiment besoin de faire ce travail d'introspection, euh, bah, de guérir chaque facette de moi, euh, la femme qui est en moi. Et euh, je l'ai aussi écrit euh, bah, pour toutes les femmes en fait, parce que je vois en observant autour de moi que euh, on est beaucoup à vivre les mêmes expériences, qu'on souffre en silence, qu'on se cache, qu'on se confie même pas aux autres femmes. Euh, parce qu'il y a des choses bah, dont on a honte et qu'on n'a pas envie de parler qu'on préfère euh, cacher un petit peu sous, bah, sous des couches et euh, ce livre et puis cette conférence ce soir en fait, je l'ai vraiment faite justement pour, euh, pour libérer les femmes pour me libérer moi mais aussi pour libérer les autres femmes et euh, je pense finalement que ma propre renaissance ça va faire écho avec beaucoup d'autres femmes euh, dans le sens où moi je vais oser aborder des sujets bah, qui qu'on préfère euh, oublier. quoi, Mais euh, en, en voulant oublier, euh, sans voir ces choses-là en face, finalement, euh, elles restent en nous, elles s'imprègnent dans nos cellules et euh, bah, c'est quelque chose que l'on va retransmettre euh, finalement à nos enfants aux générations futures et euh, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de, de transmettre à mes enfants j'ai un petit peu envie de de couper la chaîne en fait d'être celle qui qui coupe la chaîne et euh, et de remettre des d'autres bases en fait euh, pour pouvoir accueillir mes autres enfants et euh, je pense qu'on est beaucoup justement euh, en tant que maman à ne pas vouloir euh, bah, transmettre des choses euh, pas forcément euh, Positive, des mémoires pas forcément positives à nos enfants et qu'on a envie de bah, de les faire venir euh, sur un terrain, on va dire, le plus neutre possible. Donc, euh, bah, pour moi, c'est important pour les, les générations futures, mais pour nous aussi, en tant que femmes, on est vraiment appelées à guérir. Donc, euh, ce livre Renaissance, c'est vraiment pour ça, c'est pour arrêter de souffrir, pour se libérer aussi de ses fardeaux parce que euh, en tant que femme on, on en porte énormément et ça c'est important de s'en libérer mais aussi pour couper avec euh, bah, des nombreux siècles de souffrance parce qu'en fait si on regarde en arrière les femmes ont énormément souffert pendant euh, très longtemps et euh, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup de femmes à, so à sentir à ressentir euh, cet appel euh, du féminin sacré et c'est pas pour rien c'est parce qu'aujourd'hui euh, bah, en tant que femme on a un pouvoir important c'est celui euh, de décider de couper avec ça et de de renaître à autre chose de de créer un monde plus lumineux et ça va se passer par notre propre guérison donc euh, c'est très important et euh, bah bien sûr donc pour euh, pour guérir les femmes pour guérir le féminin euh, mais également aussi pour rétablir ce couple intérieur qui bah qui ne vit plus en nous qu'on a complètement coupé euh, et puis, bah, bien sûr, l'équilibre féminin-masculin, que ce soit en nous, euh, mais aussi euh, bah, dans le couple. Parce que c'est quelque chose de tellement beau euh, à vivre que c'est important finalement de, bah, que ça se généralise, en fait, tout simplement. Donc, euh, bah, pour commencer vraiment euh, dans le vif de la conférence, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de, bah, de la femme. Euh, pour vraiment remettre un petit peu les choses dans le contexte, donc en fait au départ l'homme et la femme euh, étaient vraiment unis chacun apportait quelque chose et euh, ça permettait vraiment en fait euh, de créer un équilibre féminin-masculin euh, donc bah, le féminin et le masculin euh, étaient complémentaires et euh, ils incarnaient finalement l'union euh, l'union sacrée sur Terre et euh, bah, au bout d'un moment finalement il y a eu quelque chose qui est venu euh, casser avec euh, avec cet équilibre féminin-masculin. Et euh, on pourrait euh, le traduire par, par exemple, euh, le péché originel, où c'est la femme qui a péché, etc. Et euh, bah là, l'image de la femme, en fait, euh, a été ternie et il euh, y a eu séparation. Euh, donc avec cette séparation, ben euh, l'Église a pris le pouvoir euh, et euh, finalement c'est le, le monde patriarcal en fait qui euh, ben, qui a pris le dessus en fait sur sur tout le monde. Donc euh, le monde encore aujourd'hui, on vit dans une société patriarcale qui prône euh, seulement l'énergie masculine et euh, ben, nous en tant que femmes, notre place en fait, euh, elle est où quoi donc, en fait, soit on va essayer euh, de suivre ce modèle patriarcal. Donc, euh, on va essayer de faire euh, comme les hommes, d'être aussi forte que les hommes, de vouloir l'égalité euh, homme-femme, mais euh, dans cette énergie vraiment que masculine, où il n'y a pas la place pour le féminin. Ou alors, bah on va être des femmes qui euh, qui… qui qui sont en recul par rapport à ça et euh, bah on va pas finalement être autonome euh, on va en fait être un petit peu dans 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 une relation de dépendance parce que bah on n'arrive pas à s'assumer parce que euh, on a besoin euh, d'un homme euh, etc et euh, donc du coup bah finalement on s'épanouit pas et euh, on n'est on pas on incarne pas finalement euh, pleinement notre énergie masculine et euh, donc il y a vraiment cette cassure euh, entre le féminin et le masculin qui est là euh, donc pour en revenir un petit peu plus avant dans l'histoire euh, donc suite au péché originel euh, donc ça c'est quelque chose qui, qui qui marque au fer rouge un petit peu la femme et euh, après dans la suite de l'histoire euh, donc l'église elle est là pour euh, pour dire un petit peu que la femme, elle est diabolique, qu'elle est dangereuse, qu'elle est impure, etc. Et euh, on a lancé la chasse aux sorcières. Donc, les sorcières, euh, c'est un petit peu toutes les femmes, en fait, qui se réunissent, euh, qui euh, qui guérissent avec les plantes, etc. Euh, donc, il y a eu vraiment un vrai génocide des femmes, où euh, bah, il y a eu vraiment des, des millions de femmes qui ont été tuées, tout simplement, euh, parce que elles incarnaient leur féminin, elles incarnaient leur énergie féminine, euh, la guérison, euh, les... il enfin, y, 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 y avait vraiment toute une, plein de choses. les, les, les femmes, médecins etc, euh, toutes ont été considérées comme des sorcières et euh, bah, beaucoup sont, sont mortes pour avoir simplement exercer leur dons, leurs leur savoir et leurs capacités. Donc euh, cet épisode de l'histoire, ça a été vraiment quelque chose de, de, de traumatique et euh, finalement ça a créé vraiment des, des mémoires cellulaires, euh, ça a créé des traumatismes qui se sont euh, donc inscrits dans les mémoires cellulaires et qui se transmettent finalement euh, de génération en génération et de siècle en siècle. Et il y a vraiment une mémoire collective autour de ça euh, bah, que la femme finalement doit se cacher quoi qu'incarner euh, euh, son pouvoir, c'est dangereux. Donc, bah, on préfère se fermer, on préfère euh, ne, rien, ne rien faire quoi, et subir euh, plutôt que bah, d'incarner cette énergie féminine, d'incarner ce vrai féminin euh, bah, par peur, euh, finalement, de, de mourir, tout simplement. C'est vraiment ça. Euh, donc, on vit dans une société qui est vraiment euh, construite sur un modèle euh, masculin, euh, où c'est vraiment l'énergie yang en fait qui domine euh, donc c'est tout ce qui touche à l'action à la performance et euh, je remarque avec le recul en fait que l'éducation qu'on a reçue à l'école euh, bah, on reçoit toute une éducation qui prône le patriarcat donc on nous on nous éduque finalement euh, bah, être dans l'énergie masculine mmh.
0: Et, euh, et dans donc, on nous a aussi quand tu regardes
1: oui c'est dingue tout est, est, est fait bien. en fait autour elle est de
0: toujours, ça les tiges sont super fragiles et puis elle attend que le voilà, prince, elle attend le
1: prince elle après, la sauver tourner, que... voilà et on nous met ça en fait dans la tête des petites que mmh. euh, bah c'est Enfin, tu es malheureuse, mais t'inquiète pas, c'est un homme qui va venir euh, sur son beau cheval blanc te sauver. Et, et un jour, tout ira bien. Moi, j'y ai cru à ce truc-là pendant longtemps aussi. Ah ouais <rire> <rire> Comme quoi, je suis tombée dans le panneau, mais euh, <rire> j'ai compris après. <rire> Donc, euh, bah, finalement, on nous a vraiment, euh, vraiment euh, conditionné à ça, en fait. Euh, et pour réussir dans la vie on s'est mis en tête que bah, fallait euh, être comme des hommes fallait être performant euh, et finalement se couper complètement bah, de, de, de nos ressentis de, de ce qui est bon pour nous En fait, on, on se déconnecte complètement de sa nature féminine et euh, de son intuition euh, donc en tant, en tant qu'homme ou en tant que femme euh, on a tous envie de réussir dans la vie euh, et euh, on n'hésite pas en fait à, à être dans la compétition, de toute façon à l'école c'était ça, c'est euh, celui qui aurait la meilleure note, on voulait être le meilleur donc la compétition elle continue et euh, bah, ça nous a complètement coupé en fait de la solidarité, de la fraternité, de la sororité et euh, maintenant bah, on, on se méfie un petit peu de tout le monde, il n'y a plus cette confiance en fait. Et euh, bah, c'est dommage parce que euh, on a tellement à, à apprendre des uns des autres. Et euh, finalement, on est dans une société où on se méfie un petit peu de tout le monde.
0: Et, et de l'empathie aussi.
1: Exactement. On se réjouit même et des malheurs des autres. A...
0: Les enfants à l'école sont beaucoup coupés de leur empathie. Oui.
1: Ouais. Et, et c'est vraiment
0: triste.
1: Mm. Et euh, bah, finalement… Si on compare donc euh, à ce qui se passe aujourd'hui et euh, au point de départ euh, de l'équilibre féminin masculin, on, on se rend compte qu'on ne sait plus du tout aimé, euh, qu'on est vraiment en fait conditionné par nos croyances, par les blessures euh, et par nos peurs aussi. Et euh, bah, aujourd'hui. Euh, si vous ressentez cet appel justement à, à guérir votre féminin, si vous sentez euh, cet appel à, à quelque chose de plus, plus euh, on va dire euh, lumineux dans les relations, euh, bah, c'est parce que on est en fait invité euh, à se libérer de tout ça et euh, à revenir justement à, à cette union du féminin et du masculin en soi euh, et euh, bah, avec euh, un partenaire euh, et c'est vraiment à ça qu'on est appelé, moi c'est à ça euh, que que j'ai enfin, senti cet appel là et euh, pour ça pour justement renaître en tant que femme euh, retrouver euh, bah, sa pleine puissance en fait euh, puissance je, je dis pas puissance dans le sens guerrier mais simplement d'être dans sa sa force féminine d'incarner pleinement son énergie féminine en fait euh, bah pour incarner ça, on est vraiment invité à guérir et c'est ce que je vais vous proposer justement ce soir. Et pour guérir pleinement, en fait, il y a plusieurs facettes de la femme et en fait, il va être intéressant de se pencher sur chacune de ces facettes-là pour vraiment guérir en profondeur, pour pas en oublier et pour pouvoir justement renaître et incarner justement la femme merveilleuse que l'on est parce qu'on est des femmes merveilleuses. Euh, donc la première partie euh, ce dont je vais vous parler euh, ça va être de la petite fille et la jeune fille blessée euh, donc les premières années de notre vie c'est vraiment euh, là qu'on qu s'ancre à la terre et euh, on a vraiment besoin de, bah, de racines vraiment euh, stables solides euh, sur lesquelles pouvoir se reposer et se construire en fait en tant que femme donc ça c'est quelque chose d'important et c'est vraiment une période qui est décisive. Euh, parce que euh, si on vit euh, dans l'enfance des traumatismes, par exemple, euh, c'est quelque chose qui va s'imprégner en nous et qui va, euh, je vais dire, euh, influencer toute notre vie ensuite. Ça, c'est quelque chose bah, d'important à prendre conscience, même si on met euh, un pansement dessus et qu'on qu essaie de le cacher. C'est quelque chose qui est toujours en nous. La petite fille blessée... Euh, tant qu'elle n'est pas guérie, elle va attirer des situations en fait, qui vont faire revivre cette blessure euh, bah, dans le but finalement de les guérir, tout simplement. Euh, on pense que, finalement, euh, on, a petit, on est un petit peu dans, dans des schémas où euh, bah, on reproduit toujours les mêmes types de relations, on souffre euh, toujours euh, bah, sur, sur un petit peu les mêmes choses. Et euh, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est là pour... Euh, bah pour nous faire encore plus mal, pour nous détruire, mais c'est vraiment pour nous dire regarde, cette blessure est là et euh, elle demande à guérir, en fait. Tout simple.
0: On a fait euh, la dernière vibra euh, qu'on avait fait, c'était sur les cinq blessures de l'âme. Oui. Voilà, toujours dans cette même idée.
1: Donc, oui, ça rejoint bien. Euh, voilà, si ça vous voulez rejoindre en bien. détail. Les
0: ouais. <rire> des blessures et euh, comment, on peut, euh, comment on peut les guérir.
1: Voilà. C'est, non, mais c'est quelque chose qui est, qui est important justement de, de soigner ses racines. Moi, ouais. c'est, c'est donc cet enfant, cette adolescence qui est vraiment décisive pour notre construction en tant que femme. C'est ce que je disais. Et euh, donc, bah, si on se sent aimé, accueilli, si on est on voulu, si on, on passe euh, une enfance avec un, un modèle de, de couple, euh, un modèle parental qui euh, bah, qui est harmonieux, tout ça, on va s'identifier à ça. Donc, bah, ça va nous faciliter les choses pour pour après. Mais euh, en fait, dans le cas contraire, si euh, bah, on vit euh, euh, dans une famille où c'est difficile, où il y a il y a, je sais pas, il y a de la violence, on, on vit des traumatismes, etc. Euh, bah, comme je le disais, euh, c'est nos racines. Donc, forcément, ça aura un impact euh, sur le futur, puisque bah, c'est euh, c'est ce à, sur quoi on s'identifie, en fait.
0: On peut se dire aussi que c'est au visage, c'est que déjà, on a ça à guérir.
1: Exactement. On a de
0: guérir ça dans cette vie.
1: Voilà. Donc, il faut vraiment prendre ça, même si c'est pas facile, comme un cadeau, en fait. Donc bah, quand on vit une enfance où il y a des traumatismes, euh, bah, ça va pouvoir provoquer certaines conséquences, euh, par exemple le sentiment d'insécurité, euh, le manque de confiance en soi, mais aussi le manque de confiance euh, en les autres. Euh, on va peut-être aussi... Euh, bah, vivre aussi des blessures de rejet, de, de non reconnaissance, d'abandon, euh, d'abus, de violence ou même d'humiliation. Donc, En fait, ce que l'on vit dans l'enfance, euh, on l'enregistre, on se fait des croyances, euh, on a des peurs aussi, euh, on a toujours ces blessures en nous et euh, on va attirer à nous, bah, dans nos relations, des choses qui vont nous faire revivre. Donc, Comme je le disais, bah, ces blessures-là blessures pour euh, pour pouvoir les guérir. Donc, c'est vraiment une invitation à ça. Euh, donc, dans, dans le livre Renaissance, ce que je fais, c'est que euh, je partage mon expérience personnelle parce que euh, ça, ça va faire écho, je pense, avec, euh, avec beaucoup de femmes et euh, c'est euh, aussi pour encourager, en fait, les femmes à, à regarder leur histoire et à euh, bah, à regarder en fait à comprendre euh, bah tiens j'ai vécu ça et c'est pas pour rien parce que il y a ce message là qui qui demandait à être vu et euh, donc moi en tant que petite fille justement bah j'ai j'ai vécu aussi euh, certaines blessures euh, j'ai je me suis construite en fait avec euh, avec euh, bah, de l'insécurité, où je me sentais pas en sécurité, où euh, je me sentais pas assez écoutée, où euh, je ressentais pas, justement, suffisamment aussi de présence masculine. Donc, bah, j'ai pris, j'ai pu me, me, créer, en fait, euh, euh, la croyance que, euh, bah, l'homme, euh, il est absent, que, euh, euh, même s'il euh, y a un homme, finalement, il est pas là pour moi et je peux pas compter sur lui. Euh, et euh, en tant que petite fille, en fait, on n'a pas les moyens de se défendre. Euh, on est vraiment impuissant. Et pour se protéger, bah, ce que l'on fait, c'est qu'on se crée des mécanismes de protection. Donc, euh, on commence avec ces mécanismes de protection euh, en, en tant qu'enfant. Mais c'est des choses qu'on va garder tout au long de notre vie. Donc, euh, quand on se construit comme ça, en fait, euh, bah, on continue à, à fonctionner comme ça après. Euh, donc euh, ce que j'avais aussi envie de, de partager ce soir, c'était des pistes de guérison parce que c'est quelque chose d'important de de pouvoir euh, bah, guérir, se guérir tout simplement. Et pour moi, c'est important de dans mon livre également. Donc, je partage... Euh, mon expérience, mais je partage aussi beaucoup d'outils, d'exercices, de euh plein de choses pour vous pouvoir faire ce travail aussi parce que c'est quelque chose d'important pour moi. De toute façon, dans tout ce que je partage, euh, je, je vis ça, je, je fais des prises de conscience, je découvre des outils, donc je les repartage à chaque fois pour permettre bah, aux autres de, de le faire aussi. Et euh, donc, les pistes que je voulais vous proposer donc, pour guérir votre petite fille et jeune fille blessée, euh, bah, c'était d'aller guérir vos racines, donc d'aller à la rencontre euh, bah, de votre histoire pour, pour pouvoir les guérir. Euh, C'est également de guérir son modèle de couple. C'est quelque chose d'important parce que quand on a un modèle euh, bah, qui n'est pas euh, quelque chose euh, d'épanouissant, on va le prendre aussi pour modèle et euh, bah, on va attirer ces choses-là à soi. Même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas, euh, même si on se dit « je ne reproduirai jamais euh, le modèle de couple de mes parents bah, », on se rend compte que parfois, finalement, on reproduit des choses. Euh, ensuite, ça va être, bah, bien sûr, de, de guérir sa petite fille et jeune fille intérieure, donc euh, d'aller guérir leurs blessures et euh, de vraiment aller les soulager. Voilà. Donc, ça, c'est une première étape pour euh, guérir son féminin. Alors, ensuite, on va voir la euh, femme blessée. Euh, donc, la transition entre bah, la petite fille, euh, la jeune fille vers la femme blessée, euh, ça va demander vraiment, euh, finalement, à accepter sa féminité. On devient femme, donc à accepter son corps de femme. C'est quelque chose bah, de, de vraiment... Euh, qui, qui change énormément en soi. C'est vraiment une étape très importante. Euh, et c'est vraiment quelque chose d'important à ce moment-là euh, bah, d'accepter son corps de femme, d'accepter sa féminité, euh, d'accepter de, de reconnaître aussi ses énergies féminines pour pouvoir euh, bah, finalement s'ouvrir euh, à sa sexualité, puisque c'est bah, quelque chose qui arrive à, à ce moment-là, mais aussi à son pouvoir créateur. Euh, la sexualité, l'énergie euh, sexuelle, c'est tout d'abord en fait euh, bah, l'énergie créatrice. En fait, c'est euh, le pouvoir de créer. Donc, euh, c'est à ce moment-là, euh, bah, de, de la vie de femme, qu'on découvre ça. Et euh, bah, en fonction de, de comment on se sent, en fonction de nos blessures, bah, on peut l'accepter, mais on peut aussi le rejeter et pas être connecté à ces énergies-là. Euh, donc, bah, la construction euh, en tant que femme, euh, à ce moment clé, finalement, euh, c'est décisif aussi. Donc, euh, bah, avec le conditionnement de la société, avec l'image de couple euh, et de la sexualité, de toute façon, que les médias véhiculent, euh, bah, là encore, on va se construire avec euh, des bonnes racines ou euh, quelque chose de, bah, de, de pas... Euh, qui ne représentent pas, en fait, euh, la base euh, de l'union du féminin et du masculin. Euh, donc, en fonction de tout ça, en fonction aussi de notre histoire personnelle, il bah, y a peu de femmes qui arrivent finalement aujourd'hui à être des, des femmes qui incarnent pleinement leur énergie féminine, euh, qui se sentent puissantes, qui se sentent par elles-mêmes en sécurité. Et... Euh, qui, qui, qui peut finalement sourire sereinement au monde euh, en toute confiance. Donc, en fait, on est un petit peu dé déconnecté euh, bah, de nous-mêmes, encore une fois, avec euh, tous ces facteurs qui s'ajoutent. Euh, donc, bah, ce sont nos blessures, c'est nos, nos mémoires, c'est nos croyances euh, qui vont pr prendre finalement le pouvoir sur nos relations amoureuses et euh, bah, sur notre vie en général, en fait. Donc, en tant que femme blessée, bah, on va porter en nous bah, nos blessures euh, et ça, ça va influencer en fait sur nos vibrations, euh, sur le plan énergétique, donc sur notre taux vibratoire euh, et sur notre taux énergétique en général dans le sens où euh, je sais pas, on a une blessure d'abandon qu'on porte en nous depuis qu'on est petite. Donc, sans s'en rendre compte, même si on essaie de cacher ça, on va vibrer cette blessure d'abandon. Donc, on va euh, attirer à soi justement bah, une personne euh, qui va vibrer sur cette même énergie et euh, bah, qui va nous faire revivre cette blessure d'abandon. Et il y a aussi euh, bien sûr bah, les croyances euh, parce qu'on se dit euh, euh, par exemple « Ouais, j'aimerais bien vivre une relation avec un homme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Euh, » Mais en même temps, euh, nos croyances nous disent euh, bah, je ne sais pas les hommes sont tous les mêmes donc en fait on veut quelque chose mais on pense tout le contraire euh, on se fait une, une image de l'homme mais on veut quelque chose de différent donc on, on envoie en fait deux vibrations totalement différentes donc même si on veut un homme je ne sais pas merveilleux mais qu'on pense, ouais, les hommes, enfin, euh, je sais pas quoi, euh, bah, du coup, ça fait interférence. Et on ne va pas attirer ce que l'on veut, mais on va attirer ce que l'on pense, ce que l'on croit. Donc, euh, là aussi, ben, ça va pas permettre, euh, ça, en fait, ça va créer une dualité entre nos aspirations et entre nos croyances sur les hommes. Euh, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, comme je, on en parlait tout à l'heure, on parlait du mythe un petit peu du prince charmant, euh, mmh. donc euh, moi vu que euh, bah, j'ai pas eu un modèle euh, euh, parental euh, qui était euh, qui me donnait envie, donc je me suis dit bah, un jour il y a un prince charmant qui, qui me rendra enfin heureuse, voilà, enfin je, je me disais vraiment c'est un homme qui va me rendre heureuse. Euh... Mais en même temps, bah, je m'étais fait des croyances comme quoi ben, euh, les hommes euh, étaient pas fidèles, enfin plein de choses. Et donc, j'ai attiré à moi euh, bah, des hommes qui correspondaient, qui ne correspondaient pas du tout à euh, l'image du prince charmant que, que je voulais. Quoi. Donc, bah, j'ai attiré euh, des hommes qui souffraient de dépendance, qui n'avaient pas guéri leur histoire d'enfance. Euh, et moi, je voulais... Euh, j'arrivais pas en fait à m'affirmer en tant que femme dans le couple euh, parce que bah, là aussi il y avait encore des croyances qui jouaient euh, et euh, je me disais je sais pas pourquoi mais que euh, si je disais ce que je pensais si je disais la vérité finalement euh, bah, on n'allait pas m'aimer donc bah, je, je disais rien je gardais tout pour moi et euh, finalement bah, j'étais dans des histoires qui me rendaient malheureuse parce que j'étais pas du tout bien mais je, je restais, je disais rien. Euh, donc, forcément, ben, on peut pas vivre des histoires épanouissantes euh, en incarnant pas sa vérité, en en étant dans cette dualité avec ben, nos croyances et, euh, et ce que l'on veut. Euh, donc, ben, on va attirer à soi des relations, des relations qui vont encore et toujours faire revivre ses blessures. Et euh, ben, au bout d'un moment, finalement. Euh, on, on s'épuise, on, on souffre et euh, bah on croit plus du tout en fait à, à l'amour et aux, aux relations en fait. Donc on va se méfier, on va complètement se, se fermer. Euh, et euh, bah, au fur et à mesure euh, de mon cheminement, moi j'ai commencé, j'ai découvert le développement personnel, tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et euh, j'ai pris conscience en fait que euh, j'attirais ce que je pensais, que mes blessures d'enfance, bah, ça impactait mes relations actuelles et euh, j'avais plus envie de vivre ça, je me suis dit c'est terminé, euh, maintenant si j'avais à revivre euh, une histoire d'amour, ce serait quelque chose d'épanouissant, un truc dans lequel je serais heureuse, mais je me ferais plus jamais, enfin euh, je me, je me ferais plus vivre ça en fait, j'avais vraiment plus envie et euh, donc, bah, j'ai commencé euh, à travailler sur moi. Et euh, ça a changé des choses. Euh, donc bah, Ensuite, on a la vie de couple. Euh, donc C'est important aussi de se dire que les rencontres, elles ne sont jamais dues au hasard, que tout est euh, prévu justement pour, euh, bah, pour vivre des expériences qui vont nous faire évoluer. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, même si on a vécu la pire des expériences c'était vraiment dans le but de nous faire évoluer, de nous faire prendre conscience de certaines choses pour, euh, bah, pour grandir, tout simplement. Euh, donc, vivre une relation de couple, en fait, c'est vraiment une manière de guérir et il euh, faut vraiment se dire finalement que l'autre, c'est un miroir euh, bah, de nous-mêmes euh, dans le sens où il va nous montrer euh, bah, nos blessures où il va nous montrer euh, les points sur lesquels euh, bah, on demande Enfin, on a besoin de guérir. Et donc, la façon dont... Je dirais, ça, ça nous montre aussi la façon dont nous nous aimons. Exactement. C'est un très bon reflet. Voilà. Et, et, donc, souvent, on, ouais. et souvent, en fait, on voit qu'on bah, on a très peu d'amour pour soi-même. Et, et ça, ça peut le révéler aussi. Et euh, donc, par rapport aux relations, euh, moi, ce que, ce que je distingue, en fait... Euh, c'est deux types de relations. Donc, on va avoir les relations initiatrices. Donc, les relations initiatrices, euh, c'est parfois des relations qui sont toxiques, qui vont faire bah, réveiller nos blessures, euh, qui sont là pour nous faire évoluer, parfois aussi dans la douleur. Et euh, ces relations, généralement, elles durent pas... Enfin, elles peuvent durer très, très, très longtemps. Mais si, finalement, on voit... Euh, ce que la relation est venue nous apporter euh, si justement on a assez d'amour pour soi et de respect pour soi euh, on va réussir à prendre du recul et à identifier le message pour pouvoir justement s'en défaire et euh, ces relations si on les attire à nous que ce soit des relations toxiques ou autres c'est vraiment pour nous surpasser c'est pour nous sortir de notre zone de confort pour vraiment reprendre ce pouvoir et euh, moi c'est quelque chose justement que, que j'ai vécu et je vois à quel point il m'a fallu un courage énorme pour, euh, bah, pour me libérer de cette situation, de cette relation, mais je vois aujourd'hui en fait l'impact que ça a eu sur moi et la transformation que ça a eu, et quand finalement on arrive à se sortir de ça, euh, bah, on se reconnecte en fait à une force qu'on ne soupçonnait pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, et et on voit finalement, euh, bah en fait, enfin moi j'ai envie de dire, enfin la vie elle m'a mis un coup de pied aux fesses en fait avec euh, avec cette relation, elle m'a forcé aussi à à, à m'aimer assez pour pour dire stop, pour dire non, euh, à me respecter assez aussi parce que euh, finalement euh, on se respecte pas toujours assez, on, on subit des choses que qu'on ne devrait pas accepter en fait et euh, bah, cette expérience de couple justement ça m'a vraiment poussé à, à me surpasser, à me dépasser et même si j'avais des peurs énormes à, à me défaire de ça et, euh, et c'est bah, quelque chose d'important donc on a les relations initiatrices et on a aussi bah, les relations amoureuses qui sont bah, des relations euh, vraiment pour, pour vivre, pour expérimenter l'amour donc on a ces deux types de relations euh, donc, en fonction de ces, ces aspirations, euh, bah on va avoir euh, créé un idéal en fait sur lequel on va se baser euh, pour rechercher un partenaire et pour créer un couple. Mais comme je le disais tout à l'heure, donc on a les croyances qui vont venir interférer avec ça. Et euh, bah, si au premier abord, en fait, on rencontre quelqu'un qui va correspondre un peu avec notre idéal, euh, bah avec le temps, en fait, euh, l'image avait un peu se noircir par nos croyances par nos blessures par nos manques et euh, bah, c'est là qu'on va voir que euh, la relation elle n'est pas si idyllique que ça donc ça souvent en fait c'est euh, ça existe
0: bah... une relation aussi idyllique que ça
1: je pense pas <rire>
0: l'idéal voilà, que... c'est un peu oui bah c'est dans nos je têtes c'est pas qui m'énerve un peu qu'on vend beaucoup dans la spiritualité le... mm machin idéal et euh, je trouve que ça, ça empêche justement d'être heureux dans son présent parce que voilà bah parce qu'on cherche à la, la perfection a, on est tous des humains et donc forcément ouais. il y a des, des tous des
1: zones à guérir et et c'est ça et j en... mais en fait c'est plus euh, se se reconnecter en fait à la personne bah qui qui, qui est complémentaire avec nous, tout simplement. Et de toute façon, le couple, c'est aussi euh, un chemin d'évolution, c'est-à-dire qu'on peut évoluer en tant que célibataire, euh, travailler sur nous, mais le couple, c'est aussi un moyen de nous faire évoluer, de nous faire travailler. Donc, on va attirer à nous, justement, des personnes qui vont pouvoir bah, nous aussi nous, nous faire nous surpasser et nous faire travailler sur nous justement pour euh, bah pour voir les zones d'ombre, guérir ces zones d'ombre et euh, transcender ça un petit peu euh, en lumière. Et c'est ça aussi qui est beau euh, bah sur le chemin du couple, c'est que euh, même si on a des blessures, en fait, on va pouvoir guérir ensemble euh, bah sur certains aspects et euh, bah créer un couple qui, qui va être plus lumineux quoi par la suite. Oui, oui voilà, il faut se donner mmh. le temps et voilà voilà c'est pas une course justement c'est ce que je dis souvent en fait c'est pas le, le but qu'il faut viser mais c'est vraiment apprécier le chemin apprécier les expériences et les apprentissages et ça et c'est ça le plus important en fait c'est pas je veux absolument euh, arriver à ça c'est euh, bah je, je travaille justement sur moi j'apprends j'expérimente et et c'est ça qui est beau en fait plus que la finalité. Euh, tu bon, bah t'es arrivé euh, au bout à ton objectif maintenant euh, on va s'ennuyer quoi donc euh, c'est important de <rire> c'est important justement d'apprécier le chemin et pas de se dire bon j'ai hâte d'être arrivé j'ai hâte d'être arrivé et en fait on profite pas de, de ce qui se passe dans le moment présent comme comme tu disais tout simplement donc après dans le couple j'avais envie d'aborder aussi un point important qui était les relations toxiques euh, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi tant qu'à faire, <rire> et euh, bah, ces relations-là, en fait, avec le recul, enfin, quand on est dedans, c'est quelque chose de difficile, mais avec le recul, en fait, c'est encore une fois un cadeau pour nous permettre euh, bah, de de nous faire travailler sur l'amour de soi et sur ses limites, parce que dans le couple, moi, je l'ai expérimenté aussi dans, dans différentes relations, mais... Avec le recul que je me suis rendu compte que je me respectais pas du tout, que finalement je me laissais bouffer par l'autre et euh, on est beaucoup de femmes à vivre ça en fait, à, à subir euh, bah, ce que nous fait vivre l'autre et euh, ne rien dire parce que de toute façon c'est dans, euh, dans nos mémoires, il y a plein de croyances autour de ça. Euh, même si euh, même si tu pas heureuse dans ton couple, tu es mariée donc tu restes, euh, tu as des enfants, tu restes. Voilà, ça euh, je pense on est beaucoup à l'avoir entendu. Peut-être plus que la génération euh, d'avant, mais enfin euh, moi c'est c'est justement euh, ce que des femmes m'ont rapporté et, et que avant euh, même si c'était le pire, voilà, c'est même si c'est le pire, tu restes avec ton mari et euh, finalement bah, on ne se respecte plus. et encore aujourd'hui bah, dans nos histoires de couple, enfin moi c'est mon expérience euh, mais ça m'a vraiment permis de travailler sur mon amour de moi et sur mes limites, de poser mes limites et euh, de plus me laisser euh, bah, marcher sur les pieds et détruire. Euh, donc pour poser ses limites euh, bah, c'est simplement en fait se poser des questions simples telles que bah, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas en fait. Euh, se demander aussi est-ce que je sais poser mes limites, est-ce que je sais me faire respecter ou est-ce qu'au contraire bah, je me fais un petit peu marcher dessus l'un des pouvoirs féminins c'est aussi de pouvoir dire non et de pouvoir dire stop euh, donc c'est de se demander simplement est-ce que je sais dire non est-ce que je sais dire stop ou est-ce que j'ose pas et puis bah du coup je subis un petit peu ce que les autres m'imposent quoi euh, donc c'est important de quand on est dans une relation toxique euh, de savoir dire non quand quand c'est plus possible de se respecter et, et voilà de, de mettre des barrières et euh, pour pouvoir s'en libérer tout simplement et moi ça a été vraiment par ça quand j'ai dit stop euh, là c'est plus euh, c'est plus la peine je laisse plus euh, de passage pour m'atteindre euh, bah, que j'ai pu me libérer de ça tout simplement mais ça ça demande bah, bien sûr beaucoup de, de temps parfois euh, aussi de parfois il faut que ça se passe vraiment mal pour qu'il y ait un choc un déclic et qu'on dise ça c'est plus possible et, euh, et couper avec ça euh, donc pour vous parler un petit peu enfin euh, de, de mon expérience donc moi euh, j'ai euh, eu plusieurs relations euh, j'ai vécu plusieurs relations amoureuses donc euh, bah, qui n'ont pas forcément été épanouissantes, même pas du tout. Et euh, finalement, j'ai été tellement blessée que j'ai décidé de, de ne plus vivre de relations du tout. Euh, je ne voulais plus. Je n'avais plus du tout envie de vivre ça parce que pour moi, les relations amoureuses, c'était vraiment associé... Euh, bah des relations difficiles à trop de blessures à guérir et et pour s'en remettre après ça demandait trop de trop d'énergie donc pendant deux ans et demi j'ai non euh, euh, si des personnes m'abordaient je je mettais directement euh, une barrière et c'était pas la peine de, de m'approcher et pendant ces deux ans et demi bah j'ai beaucoup travaillé sur moi sur mes blessures sur bah, ma vision du couple et petit à petit bah j'ai eu envie de revivre une histoire euh, une histoire, mais euh, où beaucoup de choses allaient changer parce que euh, je pensais, cette, cette fois-ci, avoir repris mon pouvoir, euh, arriver suffisamment à me faire respecter pour, euh, bah, pour pouvoir vivre une histoire euh, épanouissante. Donc, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui, bah, à la base, ressemblait vraiment à mon idéal. Euh, J'avais ma vision de la vie que je voulais avoir. Euh, il me disait vraiment avoir la même. Donc, il y avait cette vision commune, cette envie commune. Et euh, en fait, j'ai vraiment été absorbée par, par par ces paroles, alors que quand j'observais la personne, en fait, il y avait vraiment une différence entre bah, ce qu'il disait et, euh, et son comportement. Ça collait pas du tout. Euh, mais j'étais tellement accrochée à cet idéal, en fait, que bah, je voulais cet idéal. Donc, j'essayais de... De, de faire comme si je voyais pas en fait euh, bah, ce qui se passait vraiment quoi et euh, plus le temps passait et euh, bah, plus la situation en fait euh, est stagnée euh, mais sauf que moi j'avançais vers ma vision je créais plein de choses pour euh, bah, pour vivre en fait la vie que je je, je rêvais de vivre et euh, à côté la personne bah elle euh, elle bougeait pas en fait. et euh, je comprenais pas euh, que, bah, que ça se passe comme ça alors que bah, de départ on avait planté cette base qu'on euh, vivait ça ensemble. Donc, bah, j'ai fourni plein d'efforts, j'ai essayé de comprendre bah, pourquoi, pourquoi tu ne me suis pas, pourquoi tu ne fais pas le truc avec moi, tout ça. Et euh, finalement, j'ai dépensé mais une énergie folle à essayer de comprendre, à essayer d'aider et euh, bah, moi j'en suis carrément tombée malade en fait euh, je me suis tellement épuisée que bah, j'ai eu des problèmes de santé et euh, bah, c'est quand j'ai décidé finalement mais là ça va pas du tout euh, donc j'arrête de fournir ces efforts de toute façon qui mènent à rien j'arrête ça et euh, j'arrête d'essayer de sauver mon couple parce que j'ai tout donné et ça a servi à rien à part bah, à m'épuiser totalement quoi. Euh, donc quand j'ai décidé d'arrêter euh, bah, cette personne-là en fait elle m'a montré son vrai visage dans le sens où euh, bah, finalement elle n'avait pas envie de ça clairement en fait euh, la personne m'avait dit mais non en fait euh, je ne me sens pas prêt après plusieurs années euh, à essayer de, de construire un truc non finalement je ne me sens pas prêt et en fait c'est que ce n'est pas ce qu'elle voulait vivre tout simplement euh, donc bah, suite à ça euh, c'est vraiment comme ça en fait que la relation a dégradée, euh qu'il n'y avait plus de communication qu'après j'ai eu du chantage enfin euh, voilà des disputes c'était qu'il y a une relation qui était plus vivable et euh, j'ai vraiment ressenti un décalage de vibration. et c'est c'est ça aussi au niveau vibratoire de toute façon qui fait qu'un couple s'unit ou, ou se désunit donc moi j'avançais euh, dans, dans dans mes projets dans ce que j'aimais euh, euh, voilà. Et la personne, bah, elle, euh, est stagnée. Donc, euh, euh, il y avait deux niveaux de vibration et euh, c'était impossible de se rejoindre au bout d'un moment. Euh, donc, euh, bah, c'était soit on fait l'effort de se rapprocher, mais c'était quelque chose qui n'était pas naturel, pour moi, qui était très, très douloureux, parce que bah, c'était toujours faire un effort, mais ce n'était pas pouvoir être moi et, et exprimer finalement qui j'étais vraiment. Et euh, bah au bout d'un moment, quand ça dure pendant des années, euh, bah ça, on n'évolue pas quoi. Donc euh, ben bah, c'est une histoire qui, qui s'est mal finie puisque c'était une, une relation toxique, euh, donc où il bah, y a eu de la manipulation mentale, c'était joué avec les peurs, avec les blessures. Euh, et euh, bah, ces histoires-là, ces relations toxiques, ça peut vraiment aller très loin. Ça peut, enfin, euh, moi, dans mon expérience, j'ai eu des problèmes de santé, mais c'est plus au niveau, euh, euh, on va dire, psychique, où la personne, en fait, elle essaie vraiment de, enfin, à niveau physique, bon, ça allait plus, mais au niveau mental, de, de, de nous détruire, quoi. Et euh, c'est ça aussi le fait bah, d'avoir mon fils. Euh, bah, qui m'a donné la force, en fait, de, de dire stop. Et euh, bah, la relation s'est terminée. Et euh, c'est vraiment ça, en fait, qui, euh, bah, qui m'a permis de me libérer une bonne fois, en fait, là de, de prendre conscience que je m'aimais, que je me respectais assez pour euh, bah, pour euh, plus accepter, finalement, de souffrir en tant que femme. Et parfois, il me faut bah, des expériences comme ça pour... Euh, dire stop et euh, se sentir vraiment super puissante Wonder Woman quoi et non là c'est terminé quoi euh, je veux je ne veux plus souffrir et euh, j'accepte plus de souffrir et maintenant c'est terminé et moi c'est vraiment ça qui m'a permis finalement de renaître dans mon féminin et et euh, bah de travailler encore parce que je continue toujours à, à travailler sur moi puisque c'est c'est tout un chemin mais de de reprendre son pouvoir en tant que femme de de dire Stop, je, je ne veux plus subir ça, je veux plus vivre ça. Donc, pour euh, ce qui est des pistes de guérison par rapport au couple, euh, donc déjà ce qui peut aider, c'est dans vos rencontres de discerner si c'est des rencontres initiatrices ou des, des, des rencontres vraiment amoureuses. Euh, bah ensuite, c'est se libérer des, des relations toxiques. Ça, c'est quelque chose d'important. On en attire à soi non pas par pour nous nuire, mais vraiment pour faire réveiller cet amour et ce respect de soi que l'on a pour nous et euh, de, de poser des limites en fait ça c'est très important et euh, bah bien sûr c'est de, de travailler sur sa vision du couple et euh, sa vision du bah du, du partenaire avec qui euh, bah, on a envie de vivre en fait, tout simplement. Parce que moi si au début j'avais ma vision du couple, euh, du partenaire que de ce que je voulais partager avec mon partenaire, j'ai bien vu en fait euh, bah, ce partenaire là, je peux pas partager ces choses là. Mais euh, bah, j'avais pas justement cette vision sous les yeux, j'avais pas cette, euh, ce que je voulais vivre en fait sous les yeux. Donc c'est important aussi de l'écrire, de, de, de le relire et euh, bah, de faire le point, bah, est-ce que c'est ce que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est ce que je veux vivre réellement en fait Est-ce que je suis heureuse euh, bah, dans mon couple, tout simplement Et là, on en vient justement bah, au chapitre de la séparation. Euh, je sais qu'il euh, y a des femmes qui, nous qui se posent la question. Je suis en couple, j'ai peut-être des enfants, je suis peut-être mariée et je ne sais pas si je dois rester dans mon couple ou si, euh, si je dois me séparer. Et euh, bah, ce que je dirais justement à ces femmes-là, c'est que la séparation, euh, elle doit pas être vue comme un échec. Euh, si on se sépare, c'est pas parce qu'on a raté quelque chose. Euh, et la séparation, c'est vraiment associé à quelque chose de négatif. Et là aussi, bah, c'est encore nos peurs, c'est encore nos blessures, c'est encore nos croyances qui refont surface. Parce que euh, on se dit, euh, bah, je ne suis pas heureuse dans mon couple, mais euh, si je me sépare, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer après C'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Euh, je suis restée six mois dans dans, dans une relation, euh, enfin où ça avait atteint le niveau maximum et où c'était euh, invivable. Et pendant six mois, en fait, je me suis, euh, je voulais partir, mais il y avait trop de peur. Je me disais, mais comment je vais faire toute seule avec mon fils Enfin, qu'est-ce que je vais devenir quoi Et donc du coup, ben il y a des éléments extérieurs qui font que ben on, on a des enfin moi je sais que c'est euh, des personnes qui qui m'ont aidée justement en me disant enfin euh, euh, tu peux le faire on est capable t'inquiète pas on est là on va t'aider si ça arrive euh, t'es pas toute seule et euh, c'est important finalement de se dire ben il y a ok il y a ces gens là euh, qui sont là mais je suis vraiment pas heureuse et si je réfléchissais ben s'il y avait la séparation, comment est-ce que je pourrais euh, faire pour rebondir, en fait, qui pourrait m'aider euh, pour m'en sortir Et moi, c'est vraiment ça, finalement, qui m'a aidé, même si c'est la personne, finalement, qui est partie. Euh, mais euh, c'est ça qui m'a aidé à rebondir, en fait, aussi facilement, de savoir que j'avais du soutien, de savoir que... Euh, bah, j'allais pouvoir, euh, même si je me retrouvais à la rue, que bah, telle personne allait pouvoir m'héberger, telle personne va pouvoir me soutenir pour me reconstruire, de vraiment réfléchir en fait à comment je vais pouvoir me reconstruire et ça, ça va donner la force justement aussi pour partir plutôt que de rester dans une dans une situation où où bah où la personne je sais pas, la personne la personne elle nous fait des menaces enfin voilà, euh, de rester dans une situation qui est qui est invivable donc la séparation c'est en fait c'est vraiment une occasion de faire un bilan c'est pas c'est pas un échec en fait c'est vraiment de faire le point sur bon alors euh, j'ai vécu ça qu'est ce que j'en ai appris qu'est ce que je dois en retirer et euh, moi je sais que bah, ce que j'en ai retiré c'est maintenant quand j'ai rencontré cette personne mon intuition elle ma tout de suite elle m'a dit non et euh, j'étais déjà très, euh, très connectée. Et en fait, j'ai préféré ne pas écouter mon intuition, mais écouter mes blessures et, euh, et bah, vivre cette histoire. Et ce que j'en ai retiré finalement, c'est euh, bah, maintenant j'écoute mon intuition. Je, je me fais confiance plutôt que 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 d'essayer alors que je sais que que c'est pas bon. Euh, donc, il y a vraiment toujours des, des choses à retirer de chaque relation, des leçons à apprendre et, et ça, c'est important de faire ce bilan. Euh, ensuite, bah, une séparation, ça va aussi, enfin moi, avec le recul, maintenant, ça me permet vraiment de ressentir de la, de la gratitude pour cette relation parce que enfin, quoi qu'il se soit passé, en fait, elle nous, a, elle nous aura vraiment permis de grandir et de faire des prises de conscience. Donc, au final, ça a été quelque chose de très positif parce que, bah, avec le recul maintenant, euh, je me sens beaucoup mieux, je me sens libérée. Euh, même si je suis seule avec mon fils, ben, bah, je, je m'organise et euh, au final, je me sens beaucoup plus libre. Euh, je peux de nouveau retravailler, par exemple, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais plus faire au bout d'un moment, qu'on me laissait plus faire. Enfin, euh, j'ai vraiment retrouvé ma liberté, mon pouvoir et et finalement, il y, a, il y a beaucoup de cadeaux. Après une séparation, on se dit tout de suite, euh, bah, ça va être horrible, comment je vais faire euh, On voit vraiment le, le truc un petit peu en noir, mais il y a des belles surprises en fait, qui, bah, qui viennent à nous. Euh, si on, on ressent au plus profond de nous en fait, qu'il faut partir, ce n'est pas pour se retrouver dans... Forcément, enfin, dans, dans la merde, quoi. C'est vraiment qu'il y a plein de cadeaux qui vont venir à nous ensuite, et c'est sur ça aussi qu'il faut se focaliser pour avoir ce courage-là. Euh, donc là, je vais donner aussi des pistes euh, pour euh, bah, savoir est-ce que euh, est-ce que je dois rester ou pas euh, dans une relation de couple dans laquelle je me sens malheureuse, parce que c'est des, des, des questions, je sais, qui qui reviennent beaucoup et je vais donner donc quelques petits éléments qui pourraient aider et c'est quelque chose que je partage aussi dans le livre, il y a un un, une partie sur la séparation, et euh, avec plein d'outils qui permettent justement bah, de déterminer euh, ce qui est le mieux en fait pour nous, ce qui ce qui est le plus juste. Euh, donc déjà de, de s'interroger en fait sur les bases euh, de notre couple, euh, dans le sens en fait où euh, est-ce que est-ce que. Euh, j'ai décidé de me mettre avec cette personne. Euh, est-ce que c'était euh, une décision, on va dire, saine d'esprit ou est-ce que euh, je me suis mis avec cette personne, en fait, en résonance avec des blessures euh, Je vais donner un exemple. Euh, par exemple, euh, moi, je voulais, à une époque, partager ma mission de vie avec une personne et cheminer avec elle parce qu'en en fait, toute seule, j'avais peur. Donc, avec quelqu'un d'autre qui m'accompagnait, bah je me sentais davantage rassurée donc déjà euh, bah ça c'est une raison pour laquelle je me suis mis en couple avec cette personne donc quand on, on prend ce recul là en fait bah ouais c'est pas une raison en fait en lien avec l'amour profond quoi c'est c'était pas de l'amour en fait je me suis mis en couple mais c'était pas de l'amour à la base en fait c'était pour répondre euh, bah à des aspirations donc déjà ça ça va donner un première euh, une première idée, par exemple. Euh, ensuite, bah, se demander où j'en suis dans mon couple, donc de prendre du recul sur notre couple euh, pour analyser les choses. Euh, se demander, bah, là, j'en suis là, est-ce que euh, je peux redonner et est-ce que je veux redonner un second souffle à mon couple Et euh, surtout, euh, bah, pour que ça ça se fasse, il faut vraiment un engagement de la part des deux personnes, pas seulement euh, soi, parce que moi, c'est quelque chose bah, que, que j'ai voulu faire aussi. Bon, bah, je vais essayer de faire des efforts. La personne me disait c'est à toi aussi de faire des efforts. Donc je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts, mais la personne à côté, en fait, ben, bah, euh, elle en faisait aucune. Donc il faut vraiment aussi que si on prend la décision de redonner un second souk à son couple, d'être à deux. Un couple, c'est à deux, c'est pas toute seule. Donc de en fait, de faire ce travail-là à deux, tout simplement. Euh, donc, ensuite, bah, de se demander pourquoi je reste en couple. Est-ce que c'est par amour ou est-ce que c'est par peur Et euh, je pense qu'on est beaucoup à... Enfin, moi, je suis restée pendant plusieurs mois par peur aussi parce que ben bah, je ne savais pas quoi faire, en fait, où j'allais atterrir, comment j'allais faire pour subvenir à mes besoins, par exemple, euh, comment j'allais pouvoir continuer à, à bah, faire ce que je fais en étant maman solo avec mon fils donc, euh, bah, je me disais, bah, peut-être va falloir que j'arrête tout simplement pour me consacrer euh, à mon enfant. Euh, et j'avais envie de sacrifier aucun des deux, des deux domaines. Euh, ma mission, c'est très important, mais mon fils, c'est encore plus, enfin, plus important encore. Et je voulais vraiment pas. Enfin, euh, bah, voilà. Donc. Il y a plein de questions à se poser par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est par amour Est-ce que c'est par peur euh, Lister ces peurs pour euh, bah, pour voir en fait ce que c'est et, et essayer de les, de les déconstruire et de trouver des solutions, justement. Et euh, donc, bah, la, fin, la clé, c'est vraiment bah, de se libérer au fur et à mesure de tous ces freins si on sent que la relation... Euh, elle est finie pour nous de, de lever ses, crains, ses freins et vraiment bah, de dire au revoir à, le, à la relation sans culpabiliser vraiment parce que on a été au bout de ce que l'on avait à vivre et, euh, et puis bah, d'avancer avec confiance et de renaître avec confiance tout simplement parce que en tant que femme c'est simplement qu'on a cette, cette expérience là à vivre et que l'on doit euh, bah, se libérer comme on se libère de de certaines blessures, bah, se libérer de certaines relations pour pouvoir renaître et euh, expérimenter justement euh, bah, autre chose, tout simplement. Euh, donc ensuite j'avais envie d'aborder aussi un sujet qui était important, euh, qui était la guérison de la sexualité. Donc euh, bah, la sexualité, là aussi encore, c'est euh, en résonance avec beaucoup de blessures. Euh, donc, de base, la femme bah, elle porte en elle l'énergie euh, créatrice, donc l'énergie sexuelle, donc le pouvoir de la, de, de la créativité, le pouvoir de, de créer euh, et d'accoucher aussi, que ce soit des enfants, mais aussi de ses projets. Et, euh, et cette puissance féminine, en fait, elle a toujours fait peur, euh, notamment euh, bah, à l'Église, puisque l'Église, à un bout d'un moment... Euh, dans l'histoire, elle voulait avoir le contrôle sur toute la population, et les femmes, euh, bah, avec leur énergie créatrice, en fait, euh, bah, elles étaient un petit peu indomptables, elles étaient un petit peu, euh, bah, elles étaient totalement libres et autonomes en fait. Donc euh, bah, l'Église, vu qu'elle n'avait pas le contrôle sur elle... Euh, là encore, il y a eu tout ce qui touche à euh, la chasse aux sorcières, au péché originel, tout ça. Euh, donc, bah, la femme, euh, elle a subi des viols, elle a subi des, des abus, des traumatismes, et euh, et tout ça, en fait, ça les a euh, bah, complètement déconnectés de leur pouvoir créateur parce que on a associé si j'utilise euh, mon pouvoir créateur, euh, je vais mourir encore une fois. Donc euh, bah, on a en nous et dans la mémoire collective, bah, la sexualité, euh, bah, c'est des, c'est des viols, c'est des abus, c'est, c'est tout ça. Et euh, donc, euh, on a associé donc euh, la sexualité à la souffrance et euh, couper, finalement de notre pouvoir. Euh, bah, et les femmes
0: pour, la, pour couper, euh, pour couper la sexualité de son pouvoir. Avec, euh,
1: Exactement. Ouais. Ça. Voilà. C'était pour euh, déconnecter les femmes et euh, subir justement euh, le patriarcat. Et euh, donc, bah, depuis cet épisode, en fait, bah, les femmes elles subissent l'autorité masculine aussi dans la sexualité. Et euh, bah, c'est ça qui crée un profond déséquilibre, en fait, puisque en tant que femme, on subit une sexualité qui est totalement masculine. et... Euh, L'énergie enfin, féminine, elle ne s'exprime pas dans la sexualité, donc, bah forcément, c'est, on peut ressentir de la souffrance, de, de la douleur, et on n'aime pas cette sexualité en fait, et on la subit, et, euh, et on vit ça, et, et on a ça dans nos cellules, et c'est pas, c'est pas euh, ce qui est encore une fois, bah la sexualité d'origine, c'est Seulement euh, une sexualité masculine qui n'est pas complète et qui, bah, qui domine en fait, tout simplement. Euh, donc bah, encore aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on porte ces mémoires euh, et on vit euh, finalement bah, une sexualité qui est plus ou moins subie et euh, qui est purement mécanique en fait et qui est liée justement à cette notion de performance et euh, bah, qui ne nous reconnecte pas en fait à notre pouvoir créateur, à l'énergie sexuelle que l'on vibre naturellement, nous, en tant que femmes. Euh, donc ce pouvoir créateur, il est totalement endormi et aujourd'hui, euh, bah, si en tant que femme, on sent cet appel à guérir, c'est aussi pour guérir cet aspect-là de la femme et euh, bah, de guérir sa sexualité. Donc pour ça, bah, là aussi, j'avais envie de, de partager quelques points, en fait, euh, des pistes de guérison pour, pour guérir sa sexualité. C'est quelque chose aussi que j'aborde dans le livre avec des exercices beaucoup plus détaillés, euh, avec aussi mon histoire, puisque bah, ça aussi, euh, ça fait partie de mon histoire. Et euh, bah, j'ai aussi vécu euh, bah, des abus, j'ai aussi vécu plein de plein de choses en lien avec ça que bah, je prends encore une fois aujourd'hui pour une expérience qui me pousse à guérir et non pas comme, un, comme quelque chose pour, pour me détruire. Euh... <rire> je suis un petit peu perdue. Mais, euh, on, a, on a tout à guérir cet aspect-là et c'est important de de le faire en fait et justement à travers euh, bah, mon témoignage et aussi à travers les, les outils bah, que que j'ai reçus et que je veux retransmettre aux femmes c'est bah, c'est vraiment pour euh, pour guérir ça parce qu'on n'a plus euh, on n'a plus à vivre ça c'est c'est enfin c'est plus possible quoi on n'a plus à vivre ça mais on n'a plus on n'a pas à transmettre ça à nos enfants je veux pas transmettre ça à, à, à mes enfants non plus et je veux vraiment couper cette corde et en finir une bonne fois pour toutes avec ça. Donc, euh, bah, les pistes de, de guérison donc pour la, la sexualité, ce serait déjà de se détacher vraiment de, de tous les modèles actuels, que ce soit les coupes, que ce soit euh, les clips, que ce soit euh, les films, euh, la pornographie, enfin tout ce qui est lié en fait à la sexualité, tout ce qu'on nous propose en fait c'est... Enfin, c'est de, de la sexualité perverse, qui ne sont même pas simplement masculines, mais c'est vraiment de la perversion et c'est n'est pas du tout ça. Il faut pas s'identifier justement à ce, à ce genre de choses qu'on nous propose parce que c'est encore une fois bah, pour nous détourner euh, bah, de cette vraie sexualité, en fait, de cet équilibre féminin-masculin. Donc déjà, premièrement, c'est ça. Ensuite, ce serait vraiment de se libérer de ces expériences sexuelles passées parce que euh, ça crée encore une fois des traumatismes. Euh, que ce soit, euh, ben, par exemple, déjà la première fois, comment elle a été vécue. Euh, moi, ma première fois, ça a été en dur le consenti. Donc c'est déjà euh, les, les bases, les racines, c'est c'est pas bon, c'est pas ce sur quoi euh, on peut s'épanouir euh, sur ce plan là donc vraiment de se libérer de, de toutes ces expériences passées euh, parce que ça aussi encore c'est euh, ancré dans nos cellules et bah, des fois euh, on va euh, encore une fois bah, revivre des situations pour s'en libérer et euh, pour pouvoir justement guérir sa sexualité et vivre une sexualité épanouissante c'est ça commence toujours, de toute façon, dans tout ce que je fais, c'est toujours libération euh, en premier, en fait. C'est se libérer, c'est guérir pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais en tout premier lieu, c'est vraiment euh, bah, de se libérer de ses expériences passées et de guérir ses traumatismes. C'est c'est important. Et une fois que c'est fait, bah, c'est euh, de reconstruire, en fait, une sexualité qui part de soi. Euh, de de pas se... Prendre exemple, en fait, sur l'extérieur, mais vraiment revenir à soi, revenir à son corps et euh, se poser la question, ben, en fait, c'est quoi, quelle sexualité j'ai envie de vivre Et euh, de partager ça, justement. Si on est célibataire, ben, déjà, de faire ce travail-là sur soi. Moi, qu'est-ce que je veux Et euh, ben, si on a un partenaire ou si on rencontre un partenaire, c'est de partager avec lui, bah ben, voilà, moi, ce que ce que je veux vivre voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je ne veux plus vivre, ce que, ce que je ne veux pas. Et euh, ensemble, bah, de partager ça pour pouvoir construire une sexualité euh, avec le temps qui, bah, qui va euh, nous correspondre. Parce qu'en fait, on est tous uniques et chaque sexualité est unique. Et euh, là encore, c'est se reconnecter à son pouvoir créateur. Donc, euh, on a la possibilité, on a le pouvoir de, bah, de créer sa sexualité, en fait, tout simplement. Et euh, donc là, bah, j'en arrive justement à la renaissance en tant que femme sacrée. Donc, comme je le disais, la renaissance en tant que femme, ça passe bien sûr par guérir son passé de femme blessée, par guérir ce qu'on l'on a vu, la petite fille, la jeune fille, la femme, guérir sa sexualité, guérir son couple, euh, choisir de se séparer si c'est ce qui est le plus juste pour nous aussi. Euh, donc, bah, d'aller à la rencontre de chaque facette euh, bah, de la femme que l'on est, euh, d'aller plonger dans ses blessures aussi, de les accepter pour mieux les libérer. C'est comme ça que je fais. C'est ce que j'ai fait. Et C'est qu'en allant aux racines, en profondeur, aller guérir tout ça, bah, qu'on va pouvoir justement se reconstruire, renaître sur, euh, bah, sur des bases, sur des racines qui vont être beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus en alignement avec qui on est. Euh, ça va être aussi bah, de pardonner aux personnes qui nous ont blessés, euh, parce que en ayant de la rancœur, euh, on alimente encore ça et on est toujours dans nos blessures. Mais euh, surtout aussi se, se pardonner à, ça de, à soi, de s'être infligé ça et euh, ça c'est quelque chose que l'on bah, que porte beaucoup c'est cette culpabilité et euh, c'est ça qui nous ronge je pense le plus en, fait, en tant que femme c'est euh, bah, j'ai vécu euh, des choses horribles et je m'en veux en fait, euh, de m'être infligé ça et euh, une fois que ce pardon là il est fait c'est un poids énorme en moins et euh, c'est vraiment là en fait, qu'on peut revivre et qu'on peut renaître et et c'est important ce travail de pardon, ce pardon à faire pour, pour pouvoir guérir, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on se sent beaucoup plus légère, on sent un poids énorme qui s'est enlevé et euh, c'est là enfin qu'on va pouvoir reprendre son pouvoir et euh, bah, reprendre sa vie en main. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu en me, en me libérant donc, de, de cette dernière relation et j'ai justement bah, repris mon pouvoir où là c'est moi qui mène ma vie et euh, bah, où j'ai la, enfin, la possibilité en fait, de, de, de recréer une vie qui est vraiment alignée avec qui je suis euh, et c'est ça le plus important donc quand, quand on renaît en, fait, en, tant que, en tant que femme quand, quand on s'autorise cette renaissance quand, quand on s'est libéré de ce passé de, de femme blessée on va pouvoir se reconstruire on va pouvoir reconstruire sa vie et euh, ces relations aussi, on va pouvoir reconstruire tout ça, mais vraiment en partant de soi, en partant de son cœur et plus en partant de ses blessures et de ses croyances limitantes en fait. Et euh, donc ensuite, on va pouvoir euh, bâtir son propre couple intérieur. Donc, c'est-à-dire euh, incarner les énergies féminines et masculines en soi. Donc, euh, on va créer son couple, on va pouvoir euh, s'apporter ce dont on a besoin sans être dans la dépendance euh, bah, d'un partenaire extérieur. Et euh, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est bien dans son couple intérieur, bah, on va pouvoir ensuite s'ouvrir à un partenaire extérieur, tout simplement. Donc, euh, bah, voilà, c'est un peu les clés, justement, que je voulais vous partager ce soir pour guérir euh, bah, votre... Féminin blessé et pour pouvoir justement renaître, euh, bah, notamment dans vos relations amoureuses et dans votre relation avec vous-même. Et
0: euh, moi, je rajouterai une autre clé que j'utilise beaucoup, que ce soit dans le cadre du couple ou de la rencontre, tout simplement, où on sent qu'elles vont être chargées émotionnellement c'est les, les liens karmiques.
1: Oui, ça c'est aussi souvent, En
0: fait, quand euh, quand on a cette impression qu'on est attiré par quelqu'un, qu'on a cette impression de le connaître, enfin voilà, c'est c'est très proche de, de l'état amoureux. Ce que je décris et en même temps c'est que notre âme elle reconnaît quelqu'un. Et euh, si on a des des relations passées, souvent on s'est rencontrés plein plein de fois. <rire> si on a des relations passées pas guéries ben on va être particulièrement attiré oui. par cette personne parce qu'il faut qu'on repasse par ses souffrances pour les guérir et donc oui. euh, c'est une chose que je fais depuis longtemps c'est de que ce soit dans des et projets bon. professionnels ou en couple c'est déjà de nettoyer les liens karmiques, comme oui. ça la, la relation elle peut vraiment être euh, sereine par rapport à voilà. ouais. sur des bonnes bases ouais, ouais voilà oui. <rire> oui je pense que ça peut être une clé aussi dans, dans pas mal oui. de
1: couples oui c'est important parce qu'en fait on, on attire beaucoup de relations en fait, karmiques aussi, bah, là aussi c'est encore pour guérir ses euh, blessures en fait, tout simplement donc euh, ouais. c'est encore, encore une là, fois une invitation ouais. voilà
0: ah, oui tout à fait alors je, je vais te lire quelques questions oui euh... Alors, ouh, des, des, merci pour vos questions déjà. C'est des longues questions. <rire> Je vais essayer de faire un petit tri parce qu'on n'aura pas le temps de, de lire Il y a livres. beaucoup de questions. Mais, euh, alors, Anaïs, euh, voilà, elle, elle, c'est un, une question sur la féminité et la sexualité sacrée. Elle dit qu'elle a des soucis avec son sacrum qui s'est bloqué. Et que pour elle, c'est lié euh, à la ce dont tu parlais tout à l'heure, la dévalorisation liée à la sexualité et euh, voilà, à la, au côté sacré de la sexualité. Et, euh, ah, et que c'est lié aussi avec le fait qu'elle a trois enfants et qu'elle ne souhaite plus avoir d'enfants. Euh, euh, et que, du coup, c'est un choix qu'elle a du mal à assumer. Et du coup, la sexualité est devenue monotone de mon côté car il n'y a plus cet objectif de maternité. J'aimerais savoir comment résoudre cela et retrouver une sexualité harmonieuse et pourquoi pas plus spirituelle aussi.
1: Je ne sais pas si on va répondre à toutes. <rire> c'est une vaste question. Alors déjà, ben, non, ça. Enfin, la sexualité, bien sûr, c'est fait pour, euh, pour euh, procréer, mais... Euh, c'est pas fait que pour ça. Donc là, tu as pris la décision de ne plus avoir d'enfants. Euh, et euh, bah, tu as du mal à l'assumer, en fait, parce que tu as associé vraiment sexualité, c'est procréer. Euh, et ça, en fait, c'est une croyance que nous a inculquée l'Église, en fait, euh, qui disait, en fait, euh, la sexualité est seulement limitée pour procréer et faire des enfants. Donc, en fait, ce serait bah, de te défaire de cette croyance. Euh, tout simplement euh, bah, qui je pense est bien bien ancré donc de te défaire de cette croyance que sexualité égale procréation euh, c'est aussi plein d'autres choses donc de, de t'interroger en fait finalement ben bah, euh, si j'ai si j'efface je, cette croyance que sexualité égale procréation qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ça m'évoque finalement et tu vas voir en fait que tu vas découvrir plein de bah, plein de nouvelles choses tu vas peut-être prendre conscience de certaines choses et c'est ça en fait qui va te donner peut-être envie d'expérimenter une autre forme euh, de sexualité pour engendrer un enfant au bout en fait. mais peut-être simplement bah, euh, prendre du plaisir euh, apprécier euh, découvrir des choses etc tout simplement merci alors
0: après euh, une question de mais le lor son pseudo. Alors euh, alors que mon couple bas de l'aile après 15 ans de couple, j'ai besoin de retrouver ma féminité, de me construire en tant que femme. Seulement, je suis rongée par mes peurs qui me poussent à rester avec mon mari. Difficile de savoir quelle est la bonne décision à prendre, je n'arrive pas à concilier le nous et le moi. Soit c'est tout pour ma fille et donc je m'éteins, soit c'est moi et je quitte. Avez-vous un conseil
1: alors, euh, bah, j'ai un petit peu abordé le, le sujet de la, de la séparation pendant la conférence. Donc, je pense déjà refaire ces exercices-là, peut-être te poser ces questions-là. Euh, mais c'est vrai que quand on est maman, en fait, on, on s'associe vraiment, euh, moi, et mon enfant, en fait, euh, nous, euh, et on a tendance à s'oublier un petit peu. Euh, donc, c'est important... Enfin, de toute façon, mamans, euh, enfin, on est maman, on ne peut pas, euh, pas le nier, il euh, y a ce lien. Euh, et puis, euh, bah, notre enfant, c'est un peu notre priorité, mais c'est aussi très important de ne pas s'oublier, en fait, euh, en tant que femme, et vraiment, en fait, de, de te reconnecter, toi, à tes vraies envies et tes vrais besoins. Et moi, une chose que je fais tous les jours, le matin, j'ai une fiche Bristol euh, euh, sur, mon, sur mon lavabo dans la salle de bain, et tous les matins, il euh, y a une question que, qui, bah, qui est écrite et que je me pose tous les jours c'est quels sont mes besoins et mes priorités et en te posant cette question en fait tu vas te reconnecter plus à toi en fait en tant que, en tant que femme en tant qu'individu euh, et, et pas forcément euh, que euh, bah, je suis maman donc euh, c'est nous avec le petit mais vraiment en fait t'autoriser même à à prendre un temps, euh, à fixer dans ton agenda, un temps pour toi, euh, rien que pour toi, sans, sans les enfants. Euh, moi, je sais que je fais ça bah, quand le, le petit dort. Euh, je prends du temps pour moi un peu le soir pour faire ce faire, mais euh, vraiment en tant que femme, euh, de faire ce qui me fait plaisir, ce dont j'ai besoin. Et euh, c'est vraiment ça qui permet de pas s'oublier. Donc c'est le conseil que je te donnerai, c'est pour te reconnecter à ta féminité, c'est te poser la question « quels sont mes besoins, mes priorités ?» et prendre un temps pour toi euh, à n'importe quel moment, quand, quand c'est possible pour toi, pour euh, te poser et, et faire quelque chose rien que pour toi. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, c'est une habitude qui va s'ancrer et tu vas pouvoir te reconnecter à ta féminité tu vois, pouvoir te reconnecter euh, bah, toi en, fait, en tant que femme, tout simplement, euh, on, on peut être euh, un quoi, tout simplement. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Parce de toute façon, c'est <rire> compliqué comme
0: ça sans connaître les personnes. Ouais, oui, notre, voilà. La autre piste que je donnerais de mon expérience, c'est euh, de, de prendre le temps de faire la différence entre une relation qui est vraiment toxique et une relation qu'on a envie de faire parce qu'elle nous met face à une blessure mmh. insupportable et qu'on a vraiment besoin de guérir. Auquel cas, ouais. la relation contraire, elle est très positive. <rire> voilà. Mais, euh, ça, c'est C'est quelque chose, de, sans, sans vraiment connaître les détails, quelque chose de... Oui. Oui,
1: voilà. On ne
0: voit pas. Mais, oui, il faudrait en savoir. À un la petit part des choses, voilà. Parce que c'est vrai que des fois, on, on, on peut, euh... Je, je vois des fois qui, qui peuvent avoir envie de partir parce que bah elles ont pas envie de faire ce chemin-là, d'aller euh, au fond de ce qui les blesse en fait et de où elles, elles savent pas comment faire ou guérir. Hein. Ce qui a à guérir. Puis des fois il y a vraiment des relations qui sont euh, toxiques et qui euh,
1: qu'il faut couper. Oui où, voilà.
0: Qui ne sont pas réparables quoi. Qui sont pas voilà. guéris. Voilà. Euh, oui. Euh, Uh, alors c'est pareil, Véronique. Je veux bien uh, transmettre ta question, mais elle est très 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 longue. <rire> je, vais, je vais la lire en même temps que tu réponds. Hein. Um, c'est à ah Alors je vais rassurer C'est Alia. En fait, c'est pour le bébé qui pleure derrière Lorite. Je... Il n'était pas tout seul, il n'était pas
1: abandonné. Il y a quatre ans. Ah, que... Oui. Ah, J'étais stressée toute la conférence, j'entendais parler, mais j'essayais de rester concentrée. Non, non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il y a le tonton qui, qui s'en est occupé, il s'est rendormi. ne vous inquiétez pas. Désolée.
0: Alors, euh, Véronique demande aussi « Comment trouver le goût de vivre lorsque l'on ne croit plus à l'amour entre hommes et femmes ici-bas et après avoir renoncé à toute histoire amoureuse
1: ?» Alors, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, pendant deux ans et demi, je ne voulais plus personne, je ne voulais plus d'hommes dans ma vie. Et euh, en fait, c'est une envie qui va revenir... Euh, progressivement ou pas. Moi, je sais que j'ai eu besoin de, de quelques années pour, pour me retrouver, pour faire des choses pour moi, pour construire ma vie à moi. Et euh, en fait, c'est pas chercher absolument à vouloir euh, retrouver euh, justement ce goût à recréer une relation avec quelqu'un. En fait, c'est ne pas avoir d'attente, mais c'est simplement en fait se se reconnecter bah encore une fois à ses, ses besoins, à ses priorités, à entreprendre par soi-même, donc à, à développer son couple intérieur en fait, à créer ce couple intérieur et à se reposer bah, tantôt sur son énergie féminine et, et masculine. Et tu vas voir que rien que comme ça, tu vas t'épanouir. Euh, mais vraiment en fait, euh, parce que bah, tu, tu vas vivre... Euh, en fait, c'est deux énergies en toi. Donc, tu n'auras pas besoin à l'extérieur d'un partenaire pour, euh, pour vivre en fait ce couple à l'extérieur puisque tu le crées déjà à l'intérieur de toi. Et une fois que tu vas l'avoir créé à l'intérieur de toi, euh, bah, peut-être que tu vas justement avoir cette envie qui va se, se rallumer euh, pour euh, justement bah, vivre cette union, euh, ce couple intérieur qui euh, à l'extérieur et donc avec un partenaire tout simplement, mais ça prend du temps euh, c'est quelque chose qui est pas systématique mais il faut pas voir en fait euh, être en couple c'est euh, une finalité en fait j'aurais réussi dans ma vie si je suis en couple euh, le plus important c'est euh, bah, d'évoluer c'est d'être heureuse, c'est d'être bien et c'est de se sentir en fait aligné tout simplement avec qui on est et, euh, et voilà après c'est l'expérience, c'est le chemin qui euh, bah, qui te guidera peut-être vers vers quelqu'un mais il ne faut pas que tu sois dans l'attente euh, bah, justement de, de ravoir envie de te mettre avec quelqu'un c'est euh, justement c'est toi vivre toi incarné, qui tu es vraiment et, et tu verras en fait où la vie te mènera et euh, bah, ce que tu attireras à toi finalement, les expériences qui vont venir à toi.
0: Mmh. Euh, voilà, alors Véronique, j'ai lu toute tout ta question <rire> et euh, voilà, en fait Véronique, elle a beaucoup souffert depuis sa naissance et donc elle dit qu'elle avait vraiment euh, aucun, aucun goût à vivre et euh, mmh. voilà, donc, je pense que besoin de beaucoup d'amour et sans doute de, de, de l'aide d'une personne, oui. d'un conseil comme ça entre deux.
1: Oui, <rire> je pense,
0: ouais conférence, mais euh, peut-être que besoin d'une aide vraiment pour, euh, mm. pour guérir en, en profondeur parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Tu n'as pas choisi hein, le, le chemin le plus facile. Euh, une vie de guérison il y en a comme ça des fois on choisit on fait des vies euh, tranquilles où tout va bien et puis des fois où on... il
1: oui, y a plein de choses à ça guérir, à... guérir et puis, ouais.
0: Ouais, ouais. des fois on, on met le paquet pour, euh, pour sortir vraiment de tout ce qui nous a enfermé c'est du lourd bon, en tout cas on, on t'embrasse Véronique et on t'envoie plein de courage oui <rire> et voilà a priori il n'y a pas d'autres questions Ok, bah on va se laisser sur, sur tout ça. Euh, bah, C'était un petit mot pour la fin, si tu avais quelque
1: chose à rajouter Oui, bah, déjà je voulais te remercier Florence de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager euh, sur ce sujet qui est vraiment euh, très important pour moi. Euh, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose... Que je sais, j'ai pas vécu juste pour moi, mais c'est quelque chose aussi que je veux transmettre à toutes les femmes et permettre bah, par, par mon exemple, mais aussi par bah, le soutien que je veux apporter à ces femmes euh, bah, de guérir aussi, c'est mon plus grand souhait. Donc, euh, je voulais vraiment te remercier pour, pour cette opportunité et euh, bah, remercier aussi bah, toutes les personnes qui ont été là ce soir ou qui, qui verront l'émission ensuite et euh, bah, vraiment vous dire euh, que, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais euh, vous n'êtes pas seul et euh, on est plein de femmes justement à vivre ça, euh, à vouloir guérir et euh, bah, vous êtes enfin vous n'êtes pas seul si si vous avez même besoin loin de, de parler euh, de ça euh, bah, moi je suis là aussi pour, pour vous écouter j'ai notamment créé euh, bah, un groupe qui s'appelle les guérisseuses du féminin donc on est là euh, j'ai vraiment voulu créer un espace euh, fermé euh, un petit peu à l'image euh, bah, des, des cercles de femmes où euh, on peut partager on peut se soutenir, on peut transmettre nos expériences, nos conseils euh, je propose aussi des accompagnements pour ça euh, j'ai aussi d'un écrit... groupe c'est un groupe sur Facebook c'est ça, ou ça oui, oui, voilà, oui c'est un groupe Facebook qui s'appelle les guérisseuses du féminin où euh, bah, justement ça rassemble déjà plein de belles femmes euh, qui guérissent leur féminin donc si vous voulez nous rejoindre bah, n'hésitez pas euh, donc voilà euh, c'était vraiment pour dire bah, que vous n'êtes pas seul qu'il y a des solutions à tout qu'on peut euh, euh, guérir et qu'on peut vraiment se, se libérer et, et renaître en tant que femme. Et euh, moi, je suis euh, justement là si vous avez besoin pour, euh, pour vous accompagner. Voilà.
0: Je partage aussi les deux livres que, que tu as écrits qu'on peut retrouver sur ton site. Oui. Voilà. Donc, il s'appelle ton site euh, laurierry.com.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Voilà. <rire> ok et bien sur ces belles paroles ma <rire> bon, bonne que... soirée à toutes merci à tous et,
1: et merci, puis, ben, à à ben, merci. merci à bientôt merci à toi, bientôt. À, toi. à bientôt, au revoir